0: سلام می میکنم خدمت دوستان جهل جلسه چهل و ششم از جلسات شرح دفتر اول مصنبی رو به قناعیت الهی آغاز میکنیم پیش از این که من سخنانم رو آغاز کنم مایلم ذکری کنم از دو نفر که در هفته گذشته درگذشتند یکی مرحوم محمد بستنگار و دیگری مرحوم عقاس امیر انتظام گرچه من مرحوم امیر انتظام رو حتی یک بار هم در عمر خود ندیده بودم و مرحوم بستنگار را هم شاید یک یا دو بار اما اونها چنان بودند که حاجت به شناخت حضوری نداشتند نامی که آنها بر جا و برپاست و رفتارهای شجاعانه‌ای که از خود نشان دادند و سنت نیکویی که به نهادن برای همه ما در آموز است. فرمانرسینه گرد از فلسطینیان از شهرگردان مرحوم آیت الله طالقانی بود و از وقتی که خودش شناخته وارد عرصه مبارزات ایرانه و معتدلانه علامه که نظام ستمگلشاه شد و بر عهد خود وفادارمان تا پایان عمر که هفته گذشته روخ داد مرحوم این انتظام رو شاید مردم کشور ما نمی تا وقتی که در کابینه مرحوم بازرگان درآمد و متاسفانه پس از تصویر لانه جاسوسی به اسطلاح یا سفارت آمریکا نام او رو به گمان خودشون در اداد جاسوسان کشف کردند و او رو به دادگاه فرستادند. پایمرزی پای مرحوم آقای بازرگان بسیار سدودنی بود و هست در جوری که هیچ کس یارای نفس کشیدن نداشت و اتهام سخت جاسوسی به نفع آمریکا و علیه ایران بدترین تهمتی بود که بیتوانست متوجه کسی بشود معهوم بازرگان رو از دفاع از امیر انتظام باز نداشت به دادگاه رفت، به صراحت اعلام کرد که پشتیبان اوست و به صراحت اعلام کرد که امیر کسی نیست که وصله جاسوسی به او بچسبد با همه این احوال، سخن او ناشنیده دمان، نظام تصمیم خود رو گرفته بود و این مرد رو که تا بعد از چهر سال هم مقابل ماند زندانی کرد اما در زندان پایداری از خودش نشان داد که واقعا مسئولان نظام توقع نداشتن گمان میکردند که یک جوان بارا آمده فرنگ و نازک دل و بی اراده و است که زود می توانند رو بشکنند و از دهان رو هرچه میخواهند بیرون بکشند ولی برخلاق توقع اونها حقیقتا قصه چنین نشد و این هم روح نداد بلکه مقاومت او جبه رسوایی مخالفانش شد و علاوه بر این که عمر خودش رو در باخت در این راه جوانی خودش، زندگی خودش رفاهش رو در کنار خانواده بودنش رو سلامتش رو تندرستیش رو همه چیز رو در باخت اما شرافت خود رو نگه داشت جای همه گونه ستودن دارد در این حال من ای رو هم میخوام اینجا بیفزایم اگر ما واقعا در ایران یک ای قبله قضایی مستقل درستکار کار میداشتیم این جنایت ها این خیانت ها، این جفاها و این ستم ها و مردم ما نمیرفت. رفت ای که بتواند داد مردم را به من همیشه گفتم که رکن لکین و پایه استوار و اصلی دموکراسی یک قوه قضایی مقتدر و مستقل است نه مجلس و نه چیز دیگری آنها هم هستند و نقش خود را دارند اما نقش اصلی و اساسی با قوه قضایی است. چیزی که ما متاسفانه فاقد اون هستیم به طور مطلب فاقد او هستیم و در این چه سال چشم از انتظار خوش شده است و نتیجه ندیدیم و هر روز از روز دیگر در چاله هولناک قبلناک بی و بی فروتر می داریم. و دوم هم گلیس از طاله از اهل فضل اهل نظر انسان های فرهیخته، انسان های دردمند که عموماً این جفاه ها و ناروایی ها رو دیدند و سکوت کردند. در کشور ما سکوت بدترین است که مبارزان و دردمندان می تحمل بکنند. معمولا وقتی که پا به میدان مبارزه می تنها می مانن. همه تیرها از همه سو به سوی آنها فرود شود بر آنها میبارد و آنها را زخمی و مجروح می کنند هیچ کسی نیست که مرهمی بر زخم آنها بگذارد اگر اگر تائ نزنند، اگر ملامت نکنند و اگر سخنان ناروا نگویند این سنت سیئه متاسفانه همچنان ادامه دارد اگر چنین نبود این ظلم ها و جفا ها ادامه پیدا نمیکرد. اگر مقاومت عامه مردم بود و اگر همگان از خانه ها بیرون می آمدند فریاد بر ستمگران می کشیدند ظلم رو میدیدند و ناروایی ظلم رو فریاد می مسلما این اتفاقات نمی افتاد یا نادرتر بود اما این گونه مبارزان متاسفانه در سکوت مظلوم واقع میشوند و زندگی خودشون رو در می برای تحسین خلایق کار نمی کنند اما تحسینی هم نمی شنند. به هر حال امید بارم که خداوند پاداش رنجهایی رو که بردهند بدهد و زندگی آنها موجب باز شدن چشم و بیداری کسانی بشود که خفتهاند و یا چشم رو برهم نهادهند و تفصیل میدهند که زشتی ها رو نبینند و فریاد نکشند خب با سر سخن خود شدیم در دفتر اول بودیم و در قصه وزیر کار که به پایان رسید و مولانا در پایان اون قصه نتهای خیلی نیکویی برای ما گفت نقطه به که از نوبت گذشته باید یاد کنم این بود که گفت کوی نومیدی مر و امید سوی داریکی مر و خوشید است. از سخنان بسیار شنیدنی و نبز و ناب و لطیف و اشاره کردم که اگر کسی غیر از موران ها این رو میگفت ما اون رو هم به بریگی مبالغه شایرانه میکردیم که بله خورشید هاست و تاریکی ها مقابل در مقابل روشنایی خورشیدها ها راه زوال خواهند بود و غیره. اما وقتی از مولانا می با باید چنین بیاندیشیم که حقیقتا به چشم خود خورشیدها ها می بیند. نه تنها این یک خرشیدی که در کهکشان ما یا در منظومه شمسی ما هست بلکه ده ها و صد ها خرشید. اون هم به تربیلی که بعدن خواهیم خوانه اخترانی از ورای اختران خرشید پشت سر این خرشید که مدد بخش این خرشید ظاهرند بایی جهان درست است که حوادثی دارد که در ما تذریق ناومدی یعص، افسردگی و دلسردی میکنه ولی در این حال تاریخ جهان می تواند به گونه دیگری هم خانده شود که برای ما آفرین باشه شما نگاه کنید به هر حال همین تمدن جدید از دل قرون مستا برخواست است یعنی اگر قرون مستا را یک شب تاریخ بدانیم اونگاه جهان جدید که روز روشنی است از دل اون شب بیرون آمده است و برای این بیاز البته من تصهیح کنم سخنم رو یا تکمیل کنم نه قرون وسرا شب تاریک بود و نه جهان جدید روز روشن است اما بنا به گفتهٔ کسانی که چنین میاندیشند این نمونه و این مثال را آوردم تا به ما بگوید که این اتفاقات میتواند رخ بدهد لذا فضا وضعیت هرچند که ناامیدکننده و تاریک و رو به عقد باشه میتوان همیشه انتظار داشت که خرشیدی از دل شب بیرون بیاید و تاریکی ها رو به عدم و به زبار بفرستد. تاریخ واقعا جبری در کارش نیست. این, این خیلی مکته مهم نیست. و این حرفیست که خب امثال مورانا بسیار به او معتقدند. گرچه در دوران او، تأمیر جبر تاریخ و امثال اینها مطرح نبود هنوز فیلسوفانی مثل پگل دیگران، مارکس نیامده بودند که این اندیشه متاسفانه بسیار باطل، بسیار خطرناک را به مردم بفروشند که تاریخی هست و جبری دارد و زنجیری، قلی و آدمیان در حکم کارگزاران، در حکم مزدوران نا کارگران روح تاریخند و اون روح است که ما رو مردم رو به این سو و اون سو میکشاند در زمان اون اندیشه ها نبود بنابراین از تاریخ یک درک انسانی تری داشتن انسانی به معنای این که آدمیان تاریخ رو میسازند نه اینکه تاریخ آدمیان رو میسازد شما اگر به نوشته های هگل مخصوصا مراجعه کنید او معلم و آموزگاره درجه اول این اندیشه است که میگوید که تاریخ گویی برای خود یک روحی است ای دارد، هدفی و قصدی و مقصدی دارد متحرکی است، حرکتی دارد، منزلگاه هایی دارد و ناگزیر از این منزلگاه ها عبور خواهد کرد و به مقصد نهایی خیش خواهد است آدمیان، قهرمانان، کارگزاران تاریخ هم. یعنی به اراده و اختیار خود کاری نمی کنند. بلکه تاریخ، اون روح تاریخ در دلشان می افکند. ای رو ادقا می کند که چه بکنند و چه نکنند. بنابراین همه اون که در تاریخ رو می تجلی از اراده خدای تاریخ است، روح تاریخ این هم ای است که هگل به نمو ایدئالیستی مطرح کرد. یعنی یک روحی رو به جهان حاکم میدانست. بعدم مارکسیسون رو به نموه ماتریالیستی مطرح کرد. اون روح حاکم منتاریخ رو همون روابط مادی و روابط تولیدی دانست. همون اصطلاحی که میگویم هیلی مارکس آمد و اندیشه هگلی رو قاعده نشان. اندیشه گلی بر سر قرار داشت. یعنی ایدئالیستی بود او گرفت و برای قاعده نشان یعنی روی ماده، بوی زمین نشان مفهوم جبر تاریخ از اینجا زاده شد که <تصفح> تاریخ حرکتی برای خود دارد بی به اراده من و شما و فعالیت‌های فعالیت های من و شما. ما خودمون رو هم بکوشیم او به راه خودش خواهد رفت و دورانهایی رو تی خواهد و حتی مطبعت بودن که در همه جا، در همه کشور در همه ملتها ها قصه از این قرار است. باری این همون مفهوم جلب تاریخ بود که از دل او مفهوم خدای تاریخ و زبالدان تاریخ ارتجا پیشرفت همه اینا از دل همین اندیشه تاریخ شناسان بیرون آمد. چیزهایی رو تاریخ به مذبله می افکنند چیزهایی رو تاریخ برمی کنند دا این تعبیری به نام قضاوت تاریخ را با همه شنیدیم تاریخ قضاوت خواهد کرد خیلی ها معنی رو نمی این،, این یک تعبیری است در دستگار هگلی فکر می مردم که منظور این آیندگان می آین و در مورد رفتار ما قضاوت خواهند کرد آیندگان کی باشند که در مورد ما قضاوت کنند از نظر اتماقی پیگه در مورد ما قضاوت خواهد کرد معنیش این است که آیا ما موفق خواهیم شد یا موفق نخواهیم شد معنی قضاوت تاریخ این است نه قضاوت آیندگان در مورد پیشینیان اصلا، اینا همون است که از دل اندیشه یه میاد پیش پیشرفت و ارتجاع و ترقی و اینا همه از همین جه در میاد. باری این یک فکر که امروز یعنی قرن مستحام و تا نیمه، آخر نیمه قرن بیستون طرفتاران بسیار داشت. هنوز زن داشته باشه. یه فکر دیگرم، دارک انسانی از تاریخ چرا که گفتم یعنی تاریخ رو آدمیان می‌سازن تاریخ به خودی خود هیچ هدفی نداره به هیچ سوی خاصی روانه نیست یا روانش نکرده یک قطاری نیست که روی ریلی قرار گرفته باشه و این ریل هم به جای خاصی برود یعنی تا نهایت کشیده شده باشه لوکوموتیوی نداره تغمانش دست کسی نیست چنین چیزایی وجود نداره تا هر جا که ما اون رو ببریم میرود اگر ما هم ایستیم می است جدای از ما چیزی به نام تاریخ وجود ندن این تاریخ در مواردی به موی بند است یعنی حقیقتا ناگهان این قطار به سوی می پیچد که هیچ کس قبلا تصورش رو نمیکرد. این طور نیست که این جاده جبران و نحو قهری و تغییر ناپذیر تحسیم شده باشد و کشیده شده باشد که تخلف و تخطیه او از او ممکن نباشد. این نیست. گفت پیوند عمر بسته به است هوشدار ام خارخیش باش قمی روزگار چیست. خیلی حرف مهم. من فکر میکنم این حرف در مقابل اندیشه هگل باید میگه قم خودت رو بخور چون تو همه کاری قم روزگار چیست اصلا روزگار چیست تاریخ چیست تو خودت تاریخی تو خودت روزگاری فوق العاده سخد مهم نیست پیوند عمر بسته به موییست هوشدار قم خارقیش باش قم روزگار چیست اما یه قم روزگار میخورم روزگاری که گویا غیر ماست بیرون از ماست و بر ما حاکم است همه اینا رو گفتم برای توضیح مفهوم امید. اگر آدم جبر رو آئل باشه امیدی را کار نیست. جبر همه امکانها را از شما می ستاند. و به شما می که قهرن و جبرن آینده چنین است و جز آن نخواهد بود. اما وقتی که جبر نباشه اونگاه امید چهره می نماید و راه ها باز می به اصطلاح امکانها، کانتینجنسی ها خودشون رو نشان میدهند تصمیم هر تک نفری می میتواند معصد باشه فعالیت هر تکنفری و آدمیان مثل خاشا که روی جویی روی رودی نیستند که رود بی اعتناعی به انها حرکت کند و به مقصد خود که دریاست برسند نه آدمیان مثل باغبانان بوستان تاریخند میتوانند درختان رو بپرورند میتوانند درختان میوهدار بکرند می به باغش نرسند آب ندند تا این باغ خوش بشه همین اتفاق ها می بیفتد بنابراین کوی نومیدی مرو نو اومیدا است سوی تاریکی مرو خورشید هاست به ظاهر شب اما شب می توانند و روز از راه برسند اشتباه نکن و اگر الان شبه گمان نکنی شب جا افتان است می خب اینها رو خوندیم از مولانا و در اینجا نکته دیگری رو مولوی برای ما میگوید که بد نیست این رو هم ازون بشنویم. ذکر مسیحیان رفت و ذکر حضرت عیسی رفت و ذکر دشمنان عیسییان نصیحت مولوی میافزاید که بود در انجیل نام مصطفی و سر پیغمبران بهر صفا بود ذکر و شکل او بود ذکر قذو و صوم و اکل او طایفه نسرانیان بهر سباب چون رسیدندی دان نام خطاب بوسه دادندی بران نام شریف رو بران بر وصف لطیف خب این سخنی است که هم مستند به قرآن است، مقتبس از قرآن است و هم در تاریخ در این باب سخنی رفته است. چرا مولوی میگوید که بود در انجیل نام مصطفی، نام پیامبر. کجا در انجیل بود؟ خوب این سخنی است که در قرآن است، در سوریه صف که عیسی مقدس که و مبشران به رسول آتی من بعدی اسم او احمد پیامبر بشارت شرط به که عیسی بشارت داد که پس از من پیامبری میآید که نام او احمد است در جای دیگری در قرآن هم همین مطلب یاد شده است که الله یجدونه جد و مکتوبن هو مکتوبه نام این پیانبر رو، ذکر او رو یهودیان و مسیحیان در تورات و انجیل خودشان میابند. در اونجا هست و اونجا دیدهاند. خب ما البته تاریخی که مسلمان ها نوشتن نشان نمیدهند که یهودیان و مسیحیان آمده باشند و به پیامبر اعتراض کرده باشند که شما از کجا این رو آوردی تورات و انجیلی که نزد ما هست نام تو رو نداره ذکری از آمدن پیانبری بعد از عیسی در رو نیست چنین نقلی رو مورخان و محدثان مسلمان نکردهاند ما نمیدانیم چنین اعتراضی چنین پرسشی اساسا با پیامبر در میان نهاده شده یا نه اما سراحت آیات قرآن هم عجیبه البته مسلمان ها معمولا به این قول تمسک میگردن که تورات و انجیل تحریف شده است و مطالبش اول شده نه همش ولی پارههایش دستخورده دست خورده دست برد زده شده و احتمالا نام پیانبر هم بوده و برداشته شده این نقطه مهم نیست یعنی به صورت یک معضل باقی مونده اصل این که کتاب های و انجیل آیا تحریف شدن یا تحریف نشدن و اگر هم شدن به چه معنا تحریف شدن است که حقیقتا هنوز گره او به طور کامل گشوده نشده است. حال ما میدونیم که در زمان پیامبر این دو کتاب بوده علمای یهود، علمای نسارا هم بودن در مکه بودن، در مدینه بودن، در یمن بودن و جاهای دیگه بودن و این کتاب ها نزدشان بود در مواردی در خود قرآن هست که پیانبر به اونها که گوید که فرطوب تورات فرانهوک هست اگر قبول ندارید توراتتون رو بیارید تا به شما نشون بدم که این هست خب پس معلومی که توراتی بوده توراتی که می توانست مورد استناد قرار بگیره به همین دلیل بعضی از مفسرین مسلمان گفتند که منظور از تحریف تحریف معنوی است نه تحریف لفظی یعنی علمای یهود یا علمای نصارا معنای کلمات رو میگرداندند و عوض میکردند و به میل خود این کتاب رو تفسیر میکردند نه اینکه الفاظ اون رو عوض کنند به هر صورت در تورات و انجیلی که فعلا هست و گویا سابقه اش دستکم تا زمان پیامبر میرسه مطابق تاریخ خود مسیحیان دو سه قرن قبل از پیامبر انجیل صورت کنونی تدوین شده تورات خیلی پیش از اونتر نامیس پیامبر در نیست. و مخصوصا در تورات سخنی نیست نه تنها نامی نیست سخنی هم از پیامبر نیست تنها مستمسکی که مسلمون ها دارند و بر او ترکید میبرند یک واژه است که این واژه در انجیل یونانی وجود داشته به نام پراکلیتووس که به معنای شفی است به معنای آرام دهنده و تسلی بخش است. در انجیل یوحنا هست که عیسی علیه السلام پس از من پراکلیتوس خواهد آمد. مسلمان ها معتقدند که این پراکلیتوس که به معنای شفیع همه هست همون پیامبر اسلام است که به عربی فارقلیت بهش میگن. یهود مسیحی ها میگن این پریکلیتوس بوده و پراکلاتوس خونده شده بنابراین اینجا یک تشابه لفظی وجود داره و این نمیتواند اون معنای رو که شما می خواهید بده بنابراین عموم مسیحیان معتقداً این کلمه اساسا تعبیریست و نامیست از روح القدس و عیسی می گفت که روح القدس برای شما خواهد آمد به هر حال زیربان نمیرند و نپذیرفتند و نگویند که این پیچلکتی به پیانبر اسلام ندهیست. یه انجیلی هست، انجیل برنابا که باز مسلمان ها قائلند که این یکی از اون اناجیل هشتادگانه ایست که پس از عیسی نوشته شد. برنابا البته شخصیت شناخته شده است از دوستان سنت پول بود با اون. هم سفر بودند به جاهای مختلف. اون هم یهودی و لحصل بود ایمان آورد به مسیح و در راه او فداکاری که خونش و زندگیش رو باقی که داشت فروخت همه رو خرج تبشیر و ترویج اندیشه که کرد از او کتاب های باقی جمله یک انجیل باقی مانده که این انجیل مورد قبول مسیحیان نیست میگوین این انجیل متعلق با اون دوران اولیه نیست بعدها نوشته شده اما در میان مسلمانان و بعضی از مسیحیان این مورد قبول قرار گرفته که این انجیل مال همون دوران نخستینه در اونجا به طور سریحی نام پیامبر اسلام آمده است اما خب انجیلی نیست که مقبولیت آمه و تامه داشته باشد این مقدمات رو فقط از کردم برای اینکه بدانید وقتی مولانا میگه بود در انجیل نام مصطفی و نصر پیغمبران بهرسفا این اولی که در میان مسلمانان جاری بود هنوز هم قائلینی دارد اما مسیحیان به جد مخالف او هستند و معتقدند که این سخنان یعنی این اشاره ها که نقل شده است اصلی و اساسی ندارد مولانا البته مطابق شیوه خودش این رو آب و تاب هم داده میگوید که نه فقط نام پیانبر بود بلکه همه خصوصیات او هم ذکر شده بود ذکر هلیه ها و شکل او اصلا چهره او هلیه ها یعنی چه لباسی می پوشه چه انگشتری به دست میکنه چه شالی به گردن میاندازه چه امامهی میبنده و چه جوری مثلاً صورتش رو اسلامی و همه اینها هم بود بود ذکر قذب و صوم و اکله او چه میخورد چه نمیخورد چه می میجنگد می چه سلاحی به کار میبرند همه اینها اونجا نوشته شده بود و علاوه بر این طایفه نسرانیان بر سواب چون رسیدندی به نام و خطاب بوسه دادندی بران نام شریف رونها دندی بران وصف قطیف نسرانیان هم در انتظار آمدن این بودند بودن و هر وقت به نام می میرسیدن اون نام رو بوسه بعد در این فتنه که گفتیم اون گروه ایمن از فتنه بودند و از شکوه ای که از او یاد کردیم این گروه که خاصه برای اسلام رو میشه و منتظر بودن اونها ایمن ماندند از اون فتنه ایمن از شرق ایران و وزیر در پناه نام احمد مستجیر مستجیر یعنی پناه جو. پناه گرفته بودند در پناه نام احمد، نسل ایشان نیز هم بسیار شد، نور احمد ناصر آمد، یار شد، اون گروه دیگر از نسرانیان، نام احمد داشتندی، مستحان، مستحان و خار گشتند از فتن، از وزیر شوم را این عدهای که مؤمن بودند هم به مسیح و هم به پیانبر اسلام نسلشان بسیار شد و نور احمد ناصر آمدیار شد گروه دیگری از نصرانیان خار شدند ذلیل شدند مستهان یعنی مورد اهانت قرار گرفتند و فتنهها بر سر آنها بارید و اون وزیر شومرای فن شومی خود رو بر آنها مسلت کرد هم محبت دینشان و حکمشان از پیتومارهای کش بیان دینشان حکومتشان هم محبت شد یعنی مشتاق شد پریشان شد از پیتومارهای کش بیان نام احمد این چنین یاری کند تا که نورش چون نگهداری کند نام پیامبر چنین داشت. نور او چه خواهد کرد نام احمد چون حساری شد حسین تا چه باشد ذات آن روح الامین. روح الامین البته در قرآن لقب جبریل است ولی مولانا در اینجا آن رو به, به معنای پیامبر گرفته است. باری بعد از این خونریز درمان که کندر افتاد از بلای آن وزیر یک شهر دیگر ز نسل اون جهود در حلاک قوم ایسا رو نمود گر خبر خواهی از این دیگر خروج سوره برخان و سما البروج سنت بعد که از شه اول بزاد این شه دیگر قدم بر به حالا اولانا داستان دیگری می شود این داستان هم خالی از ابهام نیست اولا در تاریخ مسیحیت داستان تاریک و نامعلومیست و ثانی آیات قرآن هم که دلالت برای این داستان دوم داره اون هم از اجمالی برخوردار است که ما رو کاملا روشن نمیکنند. خب سوره بروج رو دوستان میدارن از سوره های مکیه جوزه سیوم قرآن و سما اندات بروج خود به آسمانی که برج ها دارد تا اینجا میرسد رسد به اصحاب اخدود ولی بله اخدود به عربی یعنی شکاف, شکاف بزرگ در زمین یک چاله خیلی عظیم و اصحاب اخدود رو قرآن نقل میکند کند که اینها نشسته بودند بر سر گودالی و ادهی رو در آتش می افکندن رو در اون گودال افروخته بودند. از هم احلای ها قعود دو به این چاله نشسته بودن انا ذات تلوقود آتش افروخته هم در این چاله بود مؤمنین رو در این آتش میفت کرد و ما نقم مؤمن هم الا ان آمن و بربه دلیل این جفا و ستم که در اونها میکردن این بود که اونها مؤمن بودند. خب همین, همین مقدار در قرآن آمده است همین چنایه توضیح هم در اونجا نیست که اون مؤمنین که بودند اون کشندگان و ستمگران که بودند اون شکاف و گودال پر آتش کجا بود ماجرای این جدال چه بود چرا اونها رو می نتیجه و عاقبت امر چه شد هیچی اینها نیست و پیداست که از سوره است که خب مثل بسیاری از سورهای دیگری که ابتداعا در قرآن میمد بیشتر هم برای تقویت روحیه پیامبر بود هم برای عبرت آموزی مخاطبان که به مخاطبان پیانبر به مستنعان بگوید که عاقبت نافرمانی چیست و یا مؤمنانی که در گذشته بودند ببینید که چگونه به عهد خود وفادار بودن پای حرف خود ایستادند ایمانشون از فرط استحکام چنان بود که حتی تن به آتش دادن اما دست از ایمان خود نکشیدن این داستان ها که ابتدا ذکر می و شبیه اونها حالا کسانی هم هستن اونت دلیلی ندارد که این داستان ها تاریخی و واقعی باشه حتی اگر واقعی هم باشه چنین حکمتی در پشت اونها خوابیده است یعنی به مسلمانها میگوید که چنین باشید چنین مؤمنانی باشید که آماده بودند که در آتش بیفتند اما دست از ایمان خود نکشن این پیام اون این داستانه مسیحیت اولیه را البته ما میدونیم که خیلی زجر کشیدن مورد تحقیب و آزار بودن تقریبا عوائل قرن چهار روم که کنستانتین بزرگ آمد امپراتور روم شد تقریبا دو قرن سه قرن را اینها تحت فشار تحت آزار و تحت تعقیب بودند و مخفیانه قاچاقی زندگی میکردند در خود روم در زیر زمین در اعماق بسیار خانههایی کنده بودند تقریبا شبیه قبر در اونجاها زندگی میکردند به دلیل اینکه زندگی مخفیانه میکرد مورد اتهامات هم بودندن می گفتن این مصسی یاکانیبال لاع آدمی خورن دور جمع میشن از گوشت یکدیگر تقصثیر می اهل ازدواج با مهار من استبااج های درون خانوادگی می کنن. از این اتهامات هم به اونا میبستند ولی مؤمنان بسیار مقاوم و سرسختی بودند و ایمان خودشون نگه داشتند تا پس از اوائل قرن چهارم که کنسانتین آمد یک فرمانی صادر کرد و به مسیحیان آزادی داد که از اونجا به بعد شکوفایی مسیحیت در روم آغاز شد و بعد هم که گسترش پیدا کرد به نقاط دیگر در اون تعقیب و آزار های قرون اولی مسیحیت من هرچه خودم داشتم، چنین چی چیزی وجود نداره که کسی رو با آتش سوزانده باشند. اونچه که بود اگر از طبقات پایین بودن یا از بردگان بودند برای مجازات اونها رو جلوی جانوران درنده می‌انداختم. اما اگر که از طبقات متوسط یا بالاتر بودن یا با شمشیر گردن می‌زدند یا تبعید می‌کردند. یا زندان میکردن، بر برحال آسوده و آزاد اونها رو نمی نهادن اما به آتش سوزاندن، گویا که در رسوم رومیان نبود ولی اون رسم جلوه جانوران درنده افکندن رو داشتن همون گلادیاتور هم بعد یکی از همون رسوم اونها بود همون میدان کالوسیان یوم رفته باشه تطورا دیدی. اونجا هم گلادیاتور ها گلد و همون جللات که ما تو عربی هم داریم اینا رو به جان هم می تا هم دیگر رو بکشن و یا این مجرمین رو اونهایی رو که گناهکار کار دانستند که عمیده گناه هم عبارت می که مخالفت با امپراتور اینها رو اونجا جلوه جانبران محشی می انداختن. باری باتی سوزاندن نبود مفصلین ما یک واقعی رو نقل کردند که در یمن اتفاق افتاد یک پادشاه یهودی تعدادی از به نام تعدادی از مسیحیان را گرفت و در آتش افکند و اون آیات قرآنی ناظر به اون حادثه است اون حادثه هم چند جور نقل شده و بعد زیلی هم داره یعنی در پاری از موارد بسه به همین سادگی و کوچکی است در موارد دیگر این است که مادری را آوردند که او رو به آتش بیفت کنند. مادر بچه در بغل داشت و میخواست که در اونجا اظهار کند و از مسیحیت دست بکشد که اون بچه به صدا در آمد و مادر گفت ایمان داشته باش. به وعده های مسیح ایمان داشته باش و در آتش برو و این جنین بود که آتش ناگهان خاموش شد نکته های هم که اضافه شده کم شده که دیگه همه رو نمیتوان باور کرد باری اصل قصه این است و اگر قصه واقعی باشه، اون آیات صورتی بروج هم به همون نازر است مولانا هم همون رو داره میگه ولی به چیزایی خیلی عجیب و غریب دیگری هم آمیخته که دیگه در بوتی پیدا نمیشه اما خب دیگه از او باید شنید یک شه دیگر زنسل اون بود در حراک قوم ایسا رو نمود گر خبر خواهی از این دیگر خروج سوره برخان و سما زاطل بروز در این سور برو خبر اونها رو بخون. سرنت بعد که از شه اول به زاد این شه دیگر قدم بر وی نها این دیگه فقط در عالم ماورای زمان است برای اینکه این پادشاه عرب یمنی مسلمن دنبال, دنبال روی اون پادشاهان رومی و اینها نبود که بگیم سنت بدی که اونها نهادن این یکی تقلید کرد بعد خب دیگه نتیجه گیری های معنوی و اخلاقی است هر که او بنهاد ناخوش سنتی سوی او نفرین روید هر ساعتی نیکوان رفتند و سنت ها بماند و از ایمان ظلم و لعنت ها بماند تا قیامت هریکی جنسان بدان در وجودایت و بعد رویش بدان حکرکست این آب شیرین و آب شور در خلایق می رود تا نفخ سور جهان واجد دو دست سنت است دو جوی است که در او روان شده است جوی بدی ها و جوی نیکی ها سنت بدان و سنت نیکان و هیچ کدام هم بر دیگری بالب نشدهاند و قالب نشدنشون هم مقتضای تقدیر الهی است و مقتضای ساختار این عالم است و مقتضای ساختار وجود آدمی است این آب شیرین و این آبشور هیچ را حذف نمیشوند قول آقای ماکیولی تاریخ با برادر کشی شروع شد قابیل حابیل رو کشت و یادمون باشه که این برادر کشی این سنت بدی که قابیل نهاد الی زمان ناهزا جاری است و جاری خواهد بود بنابراین را که اگاستینا او بشیوید واقع به تعبیری دیگه این دنیا گلستان نخواهد شد بهشت به هم نخواهد شد تا آدمیان همینند که هستند مگر اینکه آدمیان عوض بشوند خداوند آدمیان دیگری بیافرین فرشتگان رو در زمین ساکن کنیم ولی ما آدمیان اینطوری که تاریخ بلند ما نشان میدهد تابوت همین گونه بوده این امروز تجربه های به دست آورده ایم که کمتر به یکدیگر حمله کنیم یا روی هم رو بخراشیم. اما هم که اون پوسته تمدن نازک می شود توهش ما بیرون میزنه و دوباره همان آشست و همان کاسه تا بعد متأهل جالبی که اینجا مولوی میگوید و بعد از او شنید این است که نهادن یک سنت چقدر مسئولیت آفرینه نباید غفلت کرد از اینکه شما یک کار بدی میکنید با رفتن شما تمام میشه ای بسا که این یک سنت سیئه جاریه میشه راهی رو باز می کند در تاریخ یک آب گلی رو روان می کند در طبیعت آب آلوده ای رو که ای بسا میتواند کشتزارها و مرخزار رو آلوده کنه و بماند از اون ور سنت نیکوی رو که شما میگذارید اون اونم همینطوره راهی رو باز میکنه در تاریخ دری رو می و میتواند جاودانه جافتانه بماند آدمی همون که کانت هم به زبان دیگری میگوه هر کاری رو که میکنه باید فکر کنه که همه این کار بکنن چه میشه. بعد میتونه اهمیت کار خودش رو درک بکنه چه در جانب نیک و چه در جانب بد میگوید که مواظب باش مخصوصا اگر شخص در موقعیتی قرار داره که پیروانیم هم میتواند داشته باشه شنوندگانی هم میتواند داشته باشه وقت در این صورت سنت ها اهمیت بسیار پیدا میکنه. کنند روایتی هم هست که در واقع شادم مولوی به همون نظر داره من سنن سنتا فلهو اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیام و من سنن سنتا سیعتا فلهو وزروها و وزرو من عمل بها الى یوم القیام هر کس سنت میکوی به نهد اجرش رو میبرد و عکس تمام کسانی هم که به او عمل میکنند میبرد یعنی پاداش همه اونها هم در نامه او نوشته میشود از آن طرف اگر سنت بدی بگذارد ملامتش و کیفرش رو میبرد و کیفر همه کسانی که به اون سنت بدعمل کنند در نامه او هم نوشته میشود و این سخن بسیار است. اینکه میگویند آدم صدقه جاریه از خود به جا بگذاره معناش همینه یعنی چیزی بگذارد که پس از او هم سمر ببخشد و سمر بخشش نشود. نشود گفتن کاشتن یک درخت صدقه جاریه است یا فرزند خوب صدقه جاریه است بر این قیاس چیزهای بسیاری می تواند. از اون بر البته درست کردن یک خارزار یا درست کردن یک بومد شیمیایی اونام اونام سنت است ولی سنت از نوع دیگر خیلی مهمه یک ساینتیست و خیلی موازد باشه چه کار میکنه خب وقتی که با بعد هم ساخته میشد در این پروژه دیگه بیدا کردن راهش رو و دیگران بعضی خوب نامه نوشتن و از جمهور وقت آن دیکار و دیگره که ما میگرامیم از این در این بون آید چه ها بکنن خوب نگرانی اونها البته در به بود اما جواب که نداد بمب ساخته شد و به دست قدرتمندان افتاد و تازه اون موقع بمب اتمی بود در که بمب به است و یا چیزهایی که ما عقلمون نمیرسه که خلاصه چند تاش ممکنه کل کل زمین رو بیران بکنه در جاهای دیگه یم لابراتوارها توی این جاهایی که ریسرچ میکنن دانشمندان راههایی رو باز میکنند چیزهایی رو یاد میرند بهخصوصا به ارباب قدرت که ما بدل به سنت سیئه ای میشه که نسل بشر رو تهدید میکنه. این ساده ای نیست adam همطور طور می و نبایدم گفت که من که کار خودم رو میکنم، بله دیگه هر که کار خودش رو میکنم قطره ها بر هم واشته میشه، میشواد یک رود خروشان میشه، یک دریا. نیکوان رفتند و سنت ها بماند. خیلی از نیکی ها که امروز به ما می سنت نیکی است که گذشتگان گذاشتند. راهیست است که نشون دادن هر دیست که زدند و کاریس که کردن درختیست که کاشتن وزدیست که در زمین افشاندند ما زیر نشستیم یکیش همین کتاب شریف و وز لعیمان ظلم و لعنت ها بمان تا قیامت هر که جنسان بدان در وجود آیت بود رویش بدان رگرگ است این و و شور در خلایق میرد تا نفخ. سور. یعنی تا قیامن یه دو کلم راجیم نفخ سور بگم سور یعنی بوق یعنی شیپور در قرآن داریم که دو بار در شیپور دمیده می شود. اول برای اینکه همه اونها که بر روی زمینن بمیرن برای و نفخه فسور و من في و لحظ در شیپور دمیده می شود هر که در آسمان و زمین است فرو می افتند مدهوش بیهوش و نف خفیه اخرا بار دیگر در اون دمیده می شود و ازاهم بیا من و همه برمی خیزن. پس ما دوبار دمیدنه در سور داریم در شیپور داریم و صحبت های فراوان شده است که این سور چیه شیپور کدامه چی در شیپور می چه دمیدن در شیپور یعنی چه؟ چطور است که این شیپور با یک دمیدن مرگ می آورد؟ با دمیدن دیگه حیات می اولین اما این بار که در او می همه به حال مرگ می دوباره می و همه زنده میشوند. گفتن که این شیپور و عدد آدمیان سوراخ داره. و از این سوراخ ها روح بیرون می رود اینا خب همه مجازیست همه تمسیلیست همه است به بیان بنده و باید همینجوری فکر کنید که یک چنین سحنهی ای برای پیامبر مصور شده است که گویی که مردن با دمیدن در شیپوریست و بیدار شدن یا زنده شدن با بار دیگر دمیدن است و حقیقت عمر رو هرچه هست ما نمیدونیم میگن اون کسی هم که سور سو به دستشه که یه ملک اسب نام اسرافیل بنابراین سور اسرافیل دیگه مشکوره اون میدونیم ماهی دین عربی که خوبگاهی از تمثیل استفاده میکنه میگوید که بعد بله دمیدن در شیپور میتواند یک بار موجب مرگ بشود یک بار موجب حیات اصلا اصلاً در اینجوری فوت کردن اینطوریه. برای اینکه شاید گاهی شما فوت میکنین آتیش خاموش میشه. گاهی هم فوت میکنید آتیش روشن میشه. شعله ای که هست اگر فوت قوی بکنید خاموش میشه. اما زغالی که تازه گرفتید اگر فوت بکنید افروخته تر میشه. لذا عجب نیست، پر بیراه نیست. اگر آدمی بگوید که با نفخه، با دمیدن هم میتوان زنده کرد و هم میتوان اما حقیقت امر چیست؟ رو خدا می باید نفخه تعبیر بشود یعنی این که شیفوریست در امیده من این صورت فیزیکی باید رخت برونده از بر ذهن ما چیز دیگه است نیکوان راه است میراس از خوشاب آنچه میرا آنچه چه میراس آن می است او کتاب خب نیکی ها و نیکوان داریم بدی ها و بدان داریم نیکوان وارثان خوشابند این آب های خوش و زلال و این کدام میراست توضیح میدهد میراثی که در قرآن از ویداد شده اورستن کتاب آیه هست در سوره فاطر اگر اشتباه نکنم میگوید که کتاب رو به پیامبر داریم صبح ما کتاب کتاب بعدن این کتاب رو به میراث به دست دیگران رساندیم به دست امت او رساندیم که و بعد تقسیم بندی میکنه سمه او رسنه کتابا وزین از طفعی نامن اعبادنا به دست بندگان برگذیده خودمون که این بندگان سه دسته من هم ظالمون نفسهی یه دشون ظالم هن یه و من هم صاحب کنه و به الله یه به سوی خیرات میشه تا من این معنای این آیه که اگر اینها بردگسیدگان خداوندند چرا یک دستشون شون ظالم لنفسه هستند چرا میگوید که ستمگر برخیشند و همین دلیل اینجا پای تعبیرگران یا بله مفسرانی که تمایل به تعبیر دارند باز شده آمدن و صوفیانه تفسیر کردن و گفتن ظالمون لنفسه یعنی کسی که بر خود ستم کند یعنی سخت میگیرد یعنی ریاضت کشد و یه تعدادی هستند که سخت ریاضت میکشن یه تعدادی هستند که مقتصدند یعنی میانه رو هند یه هستند که صادق و الاخیراتند. یعنی به سوی نیکی ها میشتابند به هر حال سخن مولانا این است که نیکی ها جایی شده است از گذشته و اکنون میراس او به پیروان محمد مصطفی رسیده است. شد نیاز طالبان عربینگری شغله ها از گوهر پیگنبری. این که قردش از طالبان،, طالبان نیست که امروز ما میشناسیم، این که میبینید که طالبان، یعنی طالبان حقیقت، شعله نیاز به حقیقت در دل اونها افروخته است این شعله ها از گوهر یعنی پیامبران این نیاز رو این فقر رو یا این عتش رو در جان پی... پیروان خودشون انداختن بی جهت نیست که پیروان و مریدان پیامبر اونها که به دور او می گردن تواف حول وجود او می اینها طالبند یعنی طالب طریقا طالب به این طلب رو اون پیامبر در دل امته خودش افکنده است شد نیاز طالبان اربعینگری اگر درست نگاه کنی نیازی و طلبی که در دل طالبان هست شغله است از گوهره پیغمبری یعنی کار مهمی که پیامبر میکنه این است که امت خودش رو طلبکار میکنه طالب میکنه خواستار میکند و آتش طلب رو در دلشون بیدار میکنه نور روزن گرد خانه میدود زانکه خور برجی به برجی میرود این آتش ببخشید این خورشید که از برجی به برجی میره و در طول سال حرکت میکنه به بهاعتقاد گذشتگان خب باعث میشه که نور آفتاب اگر که در تابستانید به این سوی دیوارتون به تاب سگرزمستانید به اون سو خلاص نور هم میچرخه عین این مطلب در مورد پیروان انبیاء است اونا به هر طرف رو کنند و خورشید وجودشون در این برج هستیب هر طرف که بگرده پیروان هم از اونها تبعیت میکنند شعله ها با گوهران گردان بود، شغل آن جانب رود، همکان هم بود، نور روزن گرد خانه می دود زن که برجی به برجی می رود برژها رو میدونید دونید، حاجتی نیست من توضیح بدم، مولوی اینجا ها بارها استفاده از اصطلاحات نجوم قدیم کرده و از یه جهت قابل توجهه که در شعر گذشتگان ما علم زمانه خیلی نمود داشته و چه تپش، چه نجومش و چه شناسیشون کامیشناسیشون، شناسیشون شناسی و این خب قابل تعمله، یکی از حرفاییست که من گاهی هم با در میان گذاشتم که علم زمانه در شعر شما ها نمود داشته باشد شما ویچی یعنی مثل که تو قرن بیستوم زندگی نمی کنید توی قرن اون کسی که زندگی میکنه خب تئوری های نصر جهان بینی این ا دستاوردهای های علم این زمانه یه جوری باید وارد شعر شما بشه مثال‌هایی که میخواد بزنیم نکته‌هایی هایی که میخواد ذکر کنید اینا باید از دانش های زمانه بردا داشته بشه دیگه ما حتی راج به عشق میخوایم صحبت کنیم ما دیگه نمیتونیم عشق لیلی و مجموع حال یه دیگه بعد بگیم از یه جای دیگری یه قسه دیگری، و این واقعیتید و واقعا کمتر دیده میشه خیلی کمتر من خودم یه باری شیلی گفته بودم نور نابت نوش بادا ای دهان سبز بستان کسی با من صحبت میگه میگه یعنی چی؟ گفتم یعنی فوتوسنتز من از این تئورین رو گرفتم نور نابت نوش بادا ای دهان سبز بستان دهان سبز بستان یعنی برگ برگ ها نور میخورن دقیقاً غذاشون نوره یعنی انرژی نوری وارد برگ ها میشه و توی این گوله های کلروفیلم سلا به دام میفته و بعدش هم تولید بند میکنه و آخر نور ناوت نوش دهان سبز بستان من چه برگم که عمری در تمنای دهانم و برگ رو به دو معنا بکار. خلاصی میخوام بگم باید این اتفاق بیافته یعنی اگر جان شما با دانش زمانه عجیم شده باشه نمیتونید غیر از اون ببینید دیگه برگ رو شما دیجور دیگه, دیگه ببینید برگ یه کارخونه شیمیایی یه کار شیمیایی فقط یه سبزی ظاهری نیست و یک زیبایی بستان فقط این نیست یه کارخانه شیمیایی قندسازه و این شما که شاعرید یه جوری شاعرانه و نه آلمانه ساینتیستا که همون میگن فران انزایم هست و فران چیه اونا که حرف خودشون میزنه ولی شما که میخواد همین نکتر بیدونید باید دیگه شاعرانه بیان بکنید و اون وقت مثل این نکته هزاران هزار و در مولایی دقیقا این رو ما میبینید یعنی خیلی برای من جالبه آدم با این معلومات زمانه خودش آشنا بوده در نجوم در طب و اینها رو خیلی آسان سخابتمندانه به فراوانی ذکر کرده کار رو برای ما هم روزه مشکل کرده چون اون ها رو دیگه ما نمیخونیم دیگه به درستی نمیدونیم اون اصطلاحات برای ما به هیچ وجه آشنا نیست برای به بعضی‌هاش هم نمی‌خونیم ساده‌ترینش همین از برجی به برجی می‌روه خب ما امروز می‌شنویم ولی برای گذشتگان این قصه خیلی جدی بود منطقه طلوعی وجود داره خورشید در این منطقه طلوع می‌گرده و در هر فصلی در برجی بودنش درجه برجی شدنش با ستاره دیگه چه معنا داره چه سعدی داره چه نحسی داره چه آثار زمینی داره چه آثار فلکی داره او یک حجم انبوه از داده ها و معلومات زمانه بود مولانا هم که اینا رو به خاطر خودشون نمیخواست که اینا رو می آورد برای استفاده های مناسب احوال خودش بکنه نور روزن گرد خانه می دود زن که خور یعنی خورشید برجی به برجی می رود هر کرا با اختری پیوستگیست مرورا با اختر خود هم پکیست باز این همون نقطه دیگر است. پیوسته با یک اختر بودن اختر یعنی ستاره دیگه سین و به هم بدل می کار اختر میشه هر که را با اختری پیبستگی است ما هر کدوممون با یه اختری پیبستگی داریم به اعتقاد گذشتگان که طالع ماست وقتی که هر کسی به دنیا میاد در یه برجی پرخاری یعنی خورشید در اون زمان در یک برجی است در شرق برج او در منطقه البروج هر ستاره ای که هست اون اختر او محسوب میشه که تاله او هم محسوب می شود و او پیوستگی با اون اختر داره در تمام طول عمرش سعد و نحسی که داره با اون اختر تعریف میشه بر حسب اینکه اون اختر با خورشید چه نسبتی پیدا کنه گاهی نسبت تسلیس گاهی تردیعه گاهی مقابله است، گاهی مقارنه است، اجتماع او از این نسبت فراوان ذکر می و اینا سرنوشت آدمیان رو معین می کنه. هر با اختری پیوستگی است، هر کسی که تالعی دارد، مرورا با اختر خود همتکی است، همتکی این همگانی، تک یعنی دلیدن، تک، طالعش اگر زهره باشد در طرف میل کلی دارد و عشق و طلب میگفتند که زهره سیاره خوشباشان خونگیران نوازندگان اهل له اهل طرف اهل عشق اهل موسیقی است و اگر کسی طالعش زهره باشه اخترش زهره باشه این تمایلات در او هم پیدا خواهد شد زهره یا ناهید به فارسی همون خانم که گفتیم که روی زمین بود و اون دو تا ملک ها رو فریفت و آقابت هم خودش گریخت و رفت به آسمان و تبدیل به زهره شد. تاله اشگر زهره باشد در طرب میل کلی دارد و عشق و طرب ور باوت مریخی خنریز ری خو جنگ و بهتان و خصومت جویدون. نمیدونم هیچ وقت شده آسمان مریخ رو شما ببینید مریخ سرخه از زمین که نگاه می کنیم حتی به چشم های غیر مسلح همین سرخی می اومده امروز هم همینطور او رو می که خون ریزه و مریخ ستاره جنگاوران است. ستاره کساریز که اهل ازد، اموازی، جنگ، فتنگری و جدال هستند. شاعران گذشته ما هم مثلا گاهی کشو پادشاهان رو به مجریخ تشویق می‌کردن که خونریز است و قزاقا است و خشمگین و دیگران رو میتصانات و هول در دلشون می‌اندازه حالا اگر طالع کسی مریخی خونریز خوب باشه جنگو برتان و, و خصومت جوید او هم انسان چنجو و اهل خصومت خواهد شد منظور از این حرفا چیه خلاصش طالع ما پیغمبر ما این حرف نهایی مولانا هر کسی طالعی داره یعنی در برجی زاده شده است و به دلیل زاده شدن در برج اختر ویژه ای دارد که با اون اختر پیوسته است و این اختر هر جا میگردد این شخص روی زمین رو به دنبال خود میبرد یعنی طالع او سرنوشت او رو معین میکند و میگوید چه چیزی بناس برای او پیش بیاد سعد و نقصش رو همه رو تعیین می کنیم که به نام ما در تاریخ طرح کرده است پیامبر است و ما که امت او هستیم طالع ما با او پیوستگی و وابستگی پیدا کرده مثل نوری که در اون اتاقها میتابد و حرکت می کند با حرکت خورشید، ما هم حرکت می کنیم با او چون جوزی از کل او هستیم به هر طرف که میرود ما رو هم با خودش می برند و چون طالع سعددار این سعادت از طریق او نصیب ما هم خواهد شد ادامه میدهد دهد اخترانند از برای اختران که احتراق و نحس نبذد اندران می گفتم قصه زهره رو قصه مریخ رو اینا این اختران محسوس هم. که چشم ظاهر دیده می شوند احکام ویژه خودشان دارند بعضیاشون نهص مثل زحل بعضیاشون سعد مثل مشتری و محکوم احکامی هستند مثل احتراق احتراق وقتی است که یک ستاره ای با خورشید با هم در یک برج جمع می شوند این رو میگن مقارنه میگن احتراق هم میگن اگر ماه و خورشید با هم جمع بشن در یه برج، اونا رو دیگه اقتران نمیگن، احترام نمیگن، اجتماع میگن. در مورد ماه وقتی که با خورشید در یه برج جمع میشه، میگفتن ماه تحت شعا قرار میگیره. این همون اصطلاحی است که ما هم به کار میبریم، اما اصطلاح بیجش مربوطه به نجوم قدیمه که در کجاها یک ستاره ای یا سیاره ای تحت شعاع دیگری قرار میگیره. باری ستاره ها وقتی که با خورشید در یه برج قرار می گیرند دچار احتراق میشن معنیش نیست که میسوزن یعنی موقتا زیر نور او پنهان میشوند اختران هم از برای اختران که احتراق و نحس نب و بودندان ستاره های دیگه داریم که اصلا نوع دیگرند و احکام دیگری دارند سایران در عاصم سایران یعنی سیر کنندگان سایران در آسمانهای دیگر غیر این هفت آسمان مشتر، اون اختران که متعلق با موورا طبیعتن سپر در آسمانها و افلاک دیگری سیر میکنن راسخان در تاب انوار خدا نه به هم پیوسته نه از هم جدا هر که باکت تاره او زن نجوم نفس او کفار سوزد در رجوع پس غیر از این اختران ظاهر اختران دیگری هم هستند و قد اولیای الهی است که در فلک های طبیعت و ماورا ماده قرار دارند، اگر آنها طالع کسی بشوند مانند اون شهاب های دیو سوز او هم می کفر و کفار رو بسوزاند خشم مریخی نباشد خشم او منقلب رو قالب و مغلوب خوب نور قالب ایمن از نقص و قصق در میان اسبهین نور حق کسی که آن طالع رو پیدا کنه مثل مریخ نیست خشمه او از جنس سخت مریخ نیست منقلب رو نیست یعنی پیش و پس رو چون سیاره ها میدونه دیگه متابقه محاسبات نجومی قدیم نگاهی پیش میرفتن گاهی پس میرفتند و حرکت خیلی زیزاگی عجیبی داشتن چون که زمین رو مرکز قرار داده بودن و اونها دور خوشید و دور زمین می گشتن. اصلا حرکتشون بیزی یا دایرهی نبود خیلی و گاهی اینها به این سو و سو رفتن قلاص خشم نباشد خشم او اون قرب رو غالب و مقلوب خوب گفته بودند که یکی از منجمان گذشته وقتی که نشسته بود و همه این نقشه سماوات رو جلوی خودش کروشته بود و این مسیر حرکت سیارات، مسیر بسیار پیچیدشون رو مطالعه میکرد گفته بود که اگر خداوند در اول خلقت از من میپرسید یک راه آسانتری بهش نشون میدادن برای حرکت سیارات این چجوره که این ور میرن و ور خیلی پیچید از اون نجوم قدیم نور غالب ای من از نقص و قصق قصق یعنی تاریکی در تاریکی فرو رفتن خصوف کردن خصوف کردن در میان اسبعین نور حق نواته آینده اینشالله راجب اسبعین نور حق سخن خواهم گفت قرصت منقضی شده ببخشید از اینکه این بار قدر در نجوم رفتیم مولانا ما رو در نجوم و در اختران برد اون هم اخترانی که احتراق و قصق و تاریکی و خصوف و سوختن و غیره هم داشتن و ممکن است که ما را گاهی به ترسم بی اندازن نه خوشبختانه در زایه علم جدید این جهان قدری آرامتر شده قریصباکتر شده قدری تمیزاکتر شده, شده همین حرفایی که در برش می زدن این آثاری که قائل بودن اینها قدری فرون نشسته و و ندارد اما نقطه در سر جای خودشه تفاوت آدمی الگویی که داره هر الگو پیامبر اوست یا هر کس دیگری هست پشت او و پا به پای او پیش می‌روند این ارگوگاهی درونی میشود گاهی بیرونی است و خوب است که آدمی الگویی داشته باشه مگر اینکه جای برسد که خودش الگوی خودش باشه خب اون مقام خیلی است، اما مادامی که آدمی اونجا نرسیده نیکوست که از دیگری درس بگیره معلمی داشته باشه راهنمایی داشته باشه حرکت‌های او رو رسد کنه تاله خودش رو به تاله او گره بزند و از خطاهای محتمل مسون بماند و تا جایی که بتواند خود تکیه بکنه و معمار وجود خیش و محراب تو جود تخیش بشود و سلام علیکم و رو زندگی ما هستش
1: و فرمودید اگر جرب رو به امید راه نخواهد درست آیا میتونی مثلاً یه جهب میتونی شامل بخشی از واقعیت زندگی ما بشه و نه جبر نه ایخویان هستش جز این از واقعیت زندگی که همواره نمیشه که امید از زندگی ما بود من دارم میخواد که یه برای من بیشتر شرف را بله، عراضه من, من, من این نبود که جبری در
0: کار نیست عراضه این بود که همش جبر نیست ببینید اونهایی که چون من توی این چارچوب بحث میکردم که جبر تاریخ مثلا یا جبر اجتماع یاده حقیقتاً اینطوری تصور میکنن ممکنین کاملاً به زبان نگن ولی فلسفه این اقتضا رو میکنه و اینجوری هم میپندارن که <coughs> حقیقتاً اختیار ما است یا ما از اختیار بسیار بسیار اندکی برخورداریم که در حکم صفره در حکم هیچه و اونقدر اوامل دیگری هست که تعیین میکند راه ما رو و آینده رو سر میرشده ما رو که عملا ما کاری نیستیم پروزشت این عالم آدم اینجوری ببینه مخصوصا به صورت کلان مثلا در مورد ملتها در مورد مردم کشورها یکچنین قضاوتهای میکنن که خب حالا مردم ممکنه یکیسی برای خواب بخورات خودش تصمیم جزئی بگیره امروزینو بخورم بخورن فردانو بخورن کن این مقدار آزادی اختیار داشته باشه اما وقتی بخواد به صورت کلان نگاه کنید تکلیف با تاریخ معین شده است که شما مثلا ده سال دیگه یا یه دوره نسل دیگه کجا خواهید این اون جبری است که من میگم اونید رو از دست ما میستانهه و واقعا تئوری‌های های تا حدودی شبیه همنا هستند دیگه توری های یه نوع تئوری‌های های جبری هست ظاهرشون نیست ها و واقعا برای این برای اینکه آخرش به شما میگن که ماها اصلیر دست توطعهگررانه خیال می کنیمیم خودمون یه کارایی می کنیمیمیه فکرایی می کنیم یا مثلا یه تحلیلهایی برای خودمون نکنیم. همه اینا سطحیه همهی ظاهری پشت سر یه کسی هستند که سر نخوااب دستشونه و درست مثل این بازیای های عروسکی که هست، اینا رو میکشند و این عروسک به این بر میره اون به اون معماری اینو میگه اونو میگه و خودشون بازی رو به نفع خودشون نمیدونن به سر میارن یه چنین اندیشه‌های واقعاً وجود داره گاهی این توتگران گران گاهی رنگ‌های توته گران ظاهران، ولی تمامشون یک نقش پشت ندارن و اون سلب اختیار از آدمیان و القاء اینکه ما کاری ای نیستیم کارا رو دیگران بزرگتر از ما تعیین میکنن و ما به جز بیهود پندداری نداریم و پیش خودمون این فکر کنیم در حالی که خب واقعا اینا تئوری های خطرناکس کسی مونکرره این نیست که دنیا به اراده ما نمیچرخ وبددیع بند یه نفر شما یه ننظرید. کسی مونکر این نیست اما این هم نبد که کار کرد که همین اراده های فردی همین تعلییم تربیت ها همین، تصمیم گیری ها، همین اعتماده به نفس ها، همین ها یه وقتها واقعا تاریخ می آفرینه، تاریخ می سازه خیلی مهم. ما الان اینجا وجه پیامبر اسلام سخن گفتیم خب شما این پیامبر اسلام اصلا کاری به پیامبر بودنش نداریم تاریخ ساخته تمدن تمدون ساخت، بود، خیلی مهم بود دیگه این یعنی آمد و براخره حالا برا خیلی چیزان با او یاری کردم. حد که نبود خیلی شرایط محیطی حالا به زبان دینی خدا تعییدش کرد همه جور میشه گفت بختیارش بود خیلی عوامل اونم در محیطی که هیچ انتظار چنین توفیقی نمیره ولی خوب موفق شد دیگه خب اگر اینطوریه چرا دیگران موفق نشدن به قول مولانا اگه پیغمبر رفت معراج چرا مونن اگه چنان سفری میشه کرد او رفت معنیش اینه که همه بشریت میتونه این سفر رو اگر او یه چنین توفیقی یافت معناش این که این توفیق فقط بر اختیار نیست ممکنه دیگری هم مگه گاندی از افراد موفق این دوران ما نبود بعد مبارزات بسیار بود در هند و غیره اما اگه یه چنان رهبری نبود انصافاً چرا توفیقی حاصل نمیشد و این نلد از جا بلند نمیشد و اون ستم استعمار رو پس نمیزد و مثال زیاد میشه زد لذا اگر ما بنشینیم و مثل مارسیست ها بگیم که ما همه پرلکاهیم در مصافه تونتباه توفان تاریخ که میوزد هیچ کس پر جا نمی نمیماند و هر موجودی رو و هر نیروی رو هم راستای با خودش میکنه و به سوی میبرد که میرود و میخواهد یعنی اینجوری فکر کنیم در این صورت واقعا القاع بیعملیست القاع بی... همین هایی که تو ایران دور دورنلین تئوری قرض‌زدگی رو رواج دادن اینو خیلی‌ها همینا می‌گفتن خیلی‌ها اینو اشتباه فهمیدن فکر می‌کردن منظورشون از قرض‌زدگی مثلا مفاسد غربیه حالا هر چیزی که هست مفاسد غربی و آدم‌های قرض‌زده آدم‌هایی هستن که مثل غربیا زندگی میکنن، مثل اونا لباس می‌پوشن مثل اونا مهمونی میرن مثل اونا می‌خورن موسیقی‌های غربی گوش میدن. نمیدادم جست اونا رو میگیرن همون قصه مشغول شکر است مال جمالزاده که خیلی قشنگ این رو توضیح داده ولی اونا که گفتن قردزاری اینو اینا نمیگفتن اینا نمیگفتن اونا خودشون اتفاقا قرد همین مفاصل همین به اصطلاح مفاصل بودن این افراد رو میمزدن منظورشون همین نبود منظورشون این که یه جب ریست که تاریخ ما رو در بر گرفته. شده به تبدیل خودشون میگفتن که غرب صورتی شده بر ماده تاریخ ما همه چیز ما رو در و فرارییم از اون نیست. منتها میگفتند که همه مردم غرض زده مضافاً یعنی قرض زدن و نمیدونن که غرب زدن ما که این تئوری رو می بینیم غ زده بسیتی یعنی ما غرض زده ایم. اما میدونیم غرب زدیم، اما هر دومون در یک حکم مشترکیم اون که راه فراری وجود نداره این تاریخ باید بگذره تا یه دوره دیگری بیاد که هیچ کسی نمیدونه کی و چگونه که این دریای وجود موج دیگری بزنه و ما اگر مای مونده باشه تا اون موقع از زیر سلطه این جبر تاریخ که عرب زدگی رو بر ما مسلط کردی بیرون بیاد این بود دیگه به همین دلیل هم دلیلم شما اسم علم می آوردین شما مسخره میکرد. اسم اسم توسعه نور انفورماتیک مز... توسعه یا نیشی؟ علم یعنی اینا غربی اگه اینا بیاد تازه ما رو تر خواهد کرد ما در باطلاد قرض‌زدگی فروتر خواهیم رفت حقیقتاً را هیچ مبالغه نمی‌کنم واش اینا عین سخنانی که اینا گفتند برای چند دهه این مملکت رو عقب انداختن و کاری از روحانیان و مسئولان ما هم بعد از انقلاب که همین یاوه ها رو باور کرده بودند برای مدت ها حیران بودند که بالاخره چیکار کار کرد دنبال توسعه غربی بریم یا نه یه عده اومدن و گفتن توسعه اسلامی فلان فلان چیزایی که امتحانش رو داد اصلا امتحان نداده بر زیرکان پیدا بود که حرف یاوه ایست تا بلاخره دیر شد ولی فهمیدن نه اون اون سخنان رو کنار گذاشت اون جبر رو باید فرو انداخت هم باید ایمان بیاریم که خودمون می سازیم و امیدم داشته باشیم از زیگران درسیت بگیریم بعد وقتی که فرنگی ها پیش پفتن تجربه های داشتن چیزهایی کشف کردن ما چرا بشینیم بگیم دوباره چرخمه ها و بکنیم. چرخ اختراع بکنیم خب بکنیم چرخمه ها شده باید من بگیریم و بچرخونیمش دیگه و بعد نمونه هاش
1: نبی دیه اومده. بله انجیل خصوصا بله. یعنی ما خیلی می‌دونیم که در اسلام کتاب‌های گذشته به اشاره به آمدن نبی دیه آینده داده ولی اسلام این می‌ناسه که در کتابش هیچ علنای که نبی دیگری نمیخواد. ولی در این حال توضیحاتی که همیشه دایی‌ها علنا هم توصیف کردن این که راه حاسمان واسه و تجربه نبوی رو بس پیدا می‌کنه و انسان اگر یک انسان تونس انسان‌های دیگه هم نیاز پیدا کنه خودش پویاین دنیاشون که در بُرد‌های مختلف هستش اگر که از سال اول اینه که چرا همه پدیده‌های دنیا یک سیر تدریجی دارن چرا ختم نو مغرب یک دفعه ناگهانی اچا قد شد اون سال اولانه دوپمنم که تکنگون این ختم نو مغرب کلن شد عمره رو یه مقدار مشکل کرد برای عارفای بعدی که به خاطر اینکه به هر حال صحبت‌هایی که می‌کردن یه مقدار مخالفت‌هایی کردن با روش قران که نبیدگیری نیست یعنی می‌تونستان خیلی راحت یه مختلف به کسی که ادعای می‌کنه اطلاعاتی داره دسته میشه چون که تو خود اشعار مولانا حالا همین چنین دانش کوچیکی که من پیدا کردم از کلاس‌های شما دیدم که هی یه پنهانی داره صحبت میکنه لاولای صحبتش می از این بیشتر نباید گفت یا عارفای بود که بیشترش شما
0: مشرید به خاطر اینده که فکر کنم شاید به خاطر که این گفته شده که این راه قسته شده. این عامه نشده که این مقل را سخت کرده و آارت ها حالا چرا لاگهانیخرابقدگاه دیگه نمی دوم چگونی شما تحلیل می کنید اتفقا به نظر من خطنا بابت به قول معرحومدوارد راغوری ما به تحلیل خط نو بعد ترین مردم جهانی. چون وقتی که گفته شد که پیامبر دیگری نخواهد آمد راه دیگه بازه یعنی به تعبیری دیگه همه میتونن پیامبر بشن دیگه منتظر یه پیامبر دیگه, دیگه نمینشینن متا همه میتوانن پیامبر بشن نه به معنای اینکه دین تازه بیارن ولی تجربه نبوی رو میتونن تکرار کنم. برام عارفان ما به تغییر خودشون که از دست پیامبر برداره می گرفتند و برتر سفره گ نشسته بودن گام ب گام با او به مراج میرفتم هیچ مشکلی هم نداشتن غا او راه رو نشون داد و گفت این کار رو میشه کرد من رفتم شما هم دنبال من برای شما امکان دارید و این پیام هم گرفتن آعرفان مرانم به همین دلیل اون صخبت رو تنها ای که بود مثل اون مرومه در تا خود دوست می گفت من بر رفت می راجب برگشت که من بودن بر نمی گشتن یعنی ما معدوم کاری نداریم نخواهیم بریم ما همونجا دخت بسته هم نیم دازیم هم نیم یعنی وظیفه ارشاد خلایق رو به عهده نمی گرفتن اما اصل راه باز بود این که می که یه احتیاط میکردن در گفتن اون مرموطه به سین و وقت نیست اون و همین دلیدن اینا نزای جاو داره داشتن که فقه ها اینجا خودشون رو به منزله حافظان و نگهبانان و پاسداران شریعت میدیدن و تا شما پا یک همون طرف در میگذاشتید می دیگه خارج از دایره شهر شدید و قتل شما جایز بلکه واجب است اون ربطی به تجربه نبوی نداشت اون ارتباطی به این که این راه باز یا بسته نداشت راه بازه منطقه فقه ها در اینجا دهان ها رو و چون میبستن ما خودشون در محافلشون یا به زبان رمز به یکدیگر میگفتن که نگین دیگه حلاج بثه دارید گفت جرمشان بود که چی اصرار رو پیدادا می گر. این رو درس گرفتن گفتن که از اون گشت سر دار بلند جرمشان بود که اصرار او پیدا می گر. حلاج اومد گفتن الحق نباید میگفت خب پس یعنی سوال دومتون جوابش اینه که نه، تا اونجا که به تجربه نبوی مربوطه این تجربه قابل بسته، راه باز آزاده در به روی کسی بسته نیست، حرام نیست، نامشروع نیست ممکن هست، مجاز هست همه اینها فقط در یه گروهی که فقیهان حاکمانند و تاستارانند حضبت محدودیت و شما خودتون رو برسانسور کنید به خیلی ساده سرتون سرتون برداد میرید مگر اینکه خواستار شهادت باشید یه خوبون یه حکم دیگری در همین تاریخ مسیحیت نوشتن که چون خیلی از مسیحیان به دستور امپراتوران روم شهید شدن این فرهنگ شهادت میان اونا هم رواج پیدا کرد بعضی ها میرفتن دستگیر نشده بودن مورد تحقیب فرنگ خودیشونو معرفی می‌کردن گفتن ما راند به کشید ما راند شهادت برسون ما می‌خواد کنار اون شهیدان که یکی از اون اپراتورها درام کدومشون بود اول این کارو کرد ولی بعد گفتش که اخر فلان شده ها اگه می‌خواید می‌میرین برید خودتون از سفر پرتاب کنید چرا مدین به من میگین بکشمتون ولی خب اونا می‌خواستن شهید بشن حالا قرار زد اینکه من هر آدمی به شهادت باشه ولی خب سرش رو به بعد نمیده اما علل اصول این مقام دست یافتنیست و هیچ من کار نیست ولی خاتمیت پیان برد و من های خاتمیت رسالت است، یعنی رسول دیگری نخواهد من که دین دیگری ارزه کن ارز کنم این واقع خیلی آزادی میبخشد به ما در تفسیر تجربه های نبغی و در تفسیر کتاب او و اینکه که دیگه از کسی نپرسیم قول هیچ کسی دیگه حجیت برای ما نداره توجه میکنید که به ما بگه که من از آسمان آمدم و مطلب همینیست که من میگم و شما باید ذهنتون رو به من بسپرید دیگه چنین چیزی وجود نداره این همون معنای سخن اقبال است که خاتمیت ما رو آزاد کرده است و ما دیگه نگاه به آسمان نداریم خودمون فکر می کنیم و خودمون می و خودمون تفسیر میکنیم، و خودمون تو سر کلده هم دیگه میزنیم، و خودمون راه رو پیدا می از وسط این جدال ها و نزا اما اینکه که که چرا پیامبری ناگهان قطع شد من اینو در اکنیم ناگهان بالاخره یه جایی بعد بشه دیگه تدریجی چی یه جایی بعد یک،, یک نفر یکی از پیامبران دیگه آخرین پیامبر خب نظر مسیحی ها و خب حضرت مسیح آخرینه یهودی ها هم به یک مسایحی باور دارن که نجات دهنده قوم یهوده در واقعی که خواهد آمد باقر همه اونا به جور خاتمیت دارن فهم نمی و این یک نفر بیاد و پایان این رو خط کنه دیگه این علم ظاهرا به دوش پایان برای اسلام افتاد به قول مسلمان ها به اعتقاد مسلمان ها گفت که خدمت ساقی ادیب ما گذاشت داد ما را آخرین جانی که داشت به قول مرحوم اقبال امم جلسه شد یعنی من
1: ام خاتمه‌ای را از نظر رو در در معنای سوره اسراء ببینید اگه ممکن بفرمایید ی الفان، الفان
0: مخصوصی یعنی چی؟ چه زیبایی؟ الفان مخصوص است افیلی.
1: اگر همون گفتیم میتونه در یک زمان با
0: بکشه که میشه گفتشاد اون های انسانی و با یک دمیدنش میتونه
1: یه ایجاد کنه زنده بکنه که باز اون معنامه های پشت
0: صورت هست بله جالب تفسیر شما خوبه یعنی اینجوری که شما میگید خیلی چیزاییطورن یعنی به ت مثلا غذای میگه علم بعضییه رو میکشه بعضزار رو زنده میکنه توجه فری ما وقی و حیاطوط لب به ما ی که او خلاط یا حیات میاره احلام عرفانم همینطوره البته شما گفتید جزایر بکشه ولی عکسش هم هست عرفان ممکنه جای رو بکشه یعنی از انسانیت انسانیت بی یعنی یه جوری معنا بشه یه جوری برداشت بشه ازش که مثل که شده بوده یعنی کسانی که مناندی شاهی صوفیانه واقعا تن به ذلت میدادن نفس رو واقعا میکشتن خودشون از انسانیت ساقط میکردن همین بعضی‌ها رو هم به عرش برین میرسونه خیلی چیزا اینطوری نقش صور اسرافیل رو دارن یعنی دو جور خاصیت متضاد از خودشون نشان میدن بله خیلی هم وا لیست متشکرم ولی نظرش من نظر شخصی ناترم داریم با ببینید من عرض کردم سوره اسرافی، مثلا فرشته به طور کلی ها که حالا نابود نیروهای در عالم اینا در رؤیاهای پیامبرانه نه فقط پیامبر اسلام دیگه پیام به صورت یک پرنده های دیده‌شدن با بالهای مختلف و اسرافیل هم اینا این چهار تا ملکه مقرب که اصاساً از فرهنگ یهودی هم آمده. اینا همین یکیشون صاحب سور دیگه در شیپور می دمد. قصه مرگ و رستاخیز و اینا این چنین در رویا دیده شده است. و من تعبیر خاصی ازش ندارم همینه دیگه. زنده کردن و میراندن به قول محیدین عربی مثل فوت کردنه در آتش. که خاموش میکنه گاهی شعاله برطر میکنه پرد. بر. et le Hoc-Magnon a dit